0: Este podcast es muy personal, no es un consejo ni una recomendación, tampoco es una guía de emprendimiento, es más bien una especie de desahogo, una catarsis emocional que me siento obligado a expresar, no por ustedes, más bien por mí. Este capítulo se llama los 140 mil y el tema central son los errores que como novato emprendedor puedes cometer. A continuación les compartiré algunas cosas que, como les digo, me veo en la necesidad de compartir. Voy a hablar en tercera persona sí, para efectos de este ejercicio y nombraré a un emprendedor novato como Persona X. Si alguien se siente identificado con alguna de las dos partes, pues espero les sea útil lo que diga. Si no, pues miren, como las herramientas, tómalas si te sirven y si no, pues que queden para alguien más, ¿verdad? Como les digo, esta ocasión... Es algo muy personal y lo tengo que expresar. Pues comencemos. Persona X de escasa edad en la vida. Lo que te voy a decir a continuación no es nada que yo ya no haya dicho anteriormente. Y si tú escucharas mis podcasts, te darías cuenta de que ya hemos hablado de los siguientes puntos. No los voy a repetir. No es... Mi interés hacerlo. Lo que sí quiero es que en esta ocasión quede de manifiesto. Que te lo dije. Que lo he compartido. Y que me he puesto a disposición para poder ayudarte en lo que tú necesites. Si no lo has querido hacer. Es mi obligación completa. Como ética. Como moral. Como persona cercana. Decirte que aquí he estado para lo que has necesitado. Los siguientes puntos no los debes de olvidar nunca y no porque yo los diga, porque los dice la experiencia y los dicen personas detrás de mí y lo han dicho mis profesores y lo veo en emprendimientos y lo veo en empresarios y lo veo en personas que me sobrepasan con sus ideas, con su creatividad, con sus grandes empresas y personas las cuales han sido una inspiración para mí y aspiro y sueño y anhelo estar un día donde están ellos. Para eso hay pasos. Para eso hay un camino que hay que seguir que otros han hecho. Estos son los siguientes puntos que tienes que tomar en cuenta y espero que no se te olviden. No va tu emprendedor. Eres inexperto. Eres inexperto. Y tienes que comprender eso antes de cometer más errores. Tú crees... Persona X, ¿Tú crees que sabes más que alguien que te lleva 10 años de ventaja con su negocio? ¿Que te lleva 25 años de ventaja con su negocio? ¿Tú crees que sabes más que una persona profesional dedicada a los negocios, al emprendimiento? ¿Crees que sabes más que una persona que quizás no tenga un título pero que te lleva mucho tiempo de ventaja, de experiencias, de errores, de fracasos y de éxitos, si tú crees que sabes más que ellos, prepárate para lo que sigue, porque lo siguiente en tu camino no va a ser un error, va a ser el fracaso completo. Si tú no entiendes que eres un inexperto, vas a seguir cometiendo error tras error. Y a este punto de la vida, a este punto del camino, creo que ya llevas varios. Y si no te das cuenta de lo que estás haciendo y lo que estás cometiendo, Estás en un gravísimo error. Tu negocio, tu emprendimiento, tu idea va rotundamente al fracaso. Y me veo en la necesidad de decirlo porque te lo aplaudimos cuando quisiste emprender. Pero a este punto de la vida, después de lo que la experiencia marca que estás haciendo, pues no se ve favorable para ti. Entiende que eres inexperto y entiende cuál es ese papel de inexperiencia. Las personas inexpertas aprenden, practican y lo hacen todos los días, se esfuerzan, preguntan, se dejan guiar, se dejan aconsejar, no ven a las personas como sus enemigos. ¿Por qué? Porque las personas que dan un consejo no es porque sepan más, es porque ya pasaron por ahí y te quieren ayudar a que no cometas los mismos errores. No, tú no entiendes el punto en el que estás de que eres inexperto a tu escasa edad, vas a seguir cometiendo errores. Y el problema no es cometer errores. El problema es que cuando cometes errores y no los resuelves y se queda uno ahí, el fracaso se viene y se viene y se viene hasta un punto en el que ya no tengas una solvencia y forma de cómo enmendar esos errores. El problema no es cerrar, el problema no es tener la capacidad de poder solucionarlo rápido y una persona inexperta no lo tiene, no tienes la capacidad de responder rápido. Hay una gran importancia en aprender y estudiar. Aprender y estudiar son claves para poder sacar adelante una idea, un proyecto y cuando yo hablo de ideas y proyectos no hablo solamente de negocios, hablo de relaciones afectivas, de matrimonio, hablo de una sociedad comercial o de, de, de emprendimiento, hablo de muchos proyectos que pueden llegar a la puerta de tu vida, de tu casa, pero Tienes que aprender y estudiar, leer, capacitarte, ¿sí? ¿Por qué? Porque las personas que no se capacitan, no entrenan, no, no estudian, les va a costar mucho más trabajo. No significa que no lo puedan hacer, lo pueden hacer. Conozco a muchas personas allá afuera, exitosas en sus negocios, que no necesitaron ir a una universidad para ser quienes ahora son. Pero les costó mucho más trabajo, les costó mucho más tiempo, les costó sufrimiento, a base de errores, ciertamente, pero son personas que también hicieron caso a lo siguiente que te voy a decir. Es importante pedir opiniones. Emprendedor novato, persona X. Si tú no aprendes, no estudias, no analizas, no practicas, va a ser muy difícil que salgas adelante en cualquier cosa que hagas. El estudio es importante. Quien te diga lo contrario, es una persona que no quiere que desarrolles tus capacidades intelectuales. Yo no estoy hablándote aquí solo porque sí. Me costó mucho tiempo, dinero y esfuerzo construir a la persona que el día de ahora soy. Me costó mucho llegar hasta aquí y fueron años de práctica, años de estudio, años de desvelos, años de estar, estar, estar y estar como muchas personas que yo conozco. Pero yo te llevo... Unos 10 años por delante. Y no ha sido fácil. Y me queda claro que estudiar, aprender, practicar, disciplinarse es una clave esencial para llevar al éxito lo que tú quieras y te propongas. Quien te diga que el estudio, el aprendizaje no es importante, no quiere verte triunfar en la vida. Es importante pedir opiniones, las personas a tu alrededor que vean y opinan sobre lo que estás haciendo y no una opinión efímera, porque en mi familia hay muchos de esos amigos, conocidos, hay muchos que opinan sobre cómo debes de llevar y conducir tu vida. Aprende a clasificar las opiniones que son importantes. Todo se toma de quién viene y de cómo vienen las cosas. Sí, pero si las personas más cercanas a ti, que han estado, que te han apoyado, que te han ayudado, que te han invertido a tus ideas, te están opinando y te están orientando y te están diciendo, oye, haz esto, haz aquello, piensa en esto, piensa en aquello, no puedes tomar esas opiniones a la ligera, porque son personas que te están construyendo y no desean un mal para ti. Emprendedor novato, persona X. Es importante pedir opiniones cuando no se sabe qué hacer. Yo lo he dicho, lo he dicho en otros podcasts y se los he compartido a mis alumnos. A mí muchas veces me molesta que mi familia venga a emitir opiniones sobre mi trabajo y sobre lo que yo estoy haciendo y sobre mi negocio. Pero cuando yo me veo en la necesidad de no saber qué hacer, a los primeros que voy les pregunto son a ellos, porque ellos son personas expertas en lo que hacen. Son personas que me llevan años de ventaja y que saben perfectamente el camino que yo estoy recorriendo porque ellos ya lo recorrieron. Persona X, novato emprendedor, es importante pedir opiniones y no me las pidas a mí, no se las pidas a otras, pero pídeselo a alguien que ya te lleve años de ventaja y eso no te lo dije yo, te lo dijo una persona muy cercana a ti y me da gusto que no venga de mí porque probablemente a mí ni me creas, perfecto, no lo hagas si no quieres, yo no estoy en problemas. Debes tener un coach. Son importantes. Quiero mandar un saludo muy especial a Arturo, que es mi coach en el gimnasio. Una persona que no se ha rendido. Habrá quien dice que no se rinde porque es porque le pago. Pero yo soy una persona que trabaja con proyectos. Yo he renunciado a proyectos que han generado dinero porque no me gusta la empresa y no me gustan las personas. Yo predico y vivo una, una, una filosofía personal, yo no me quedaría en un trabajo en el que no estoy a gusto, y mis amigos lo saben, yo no trabajaría en un proyecto en el cual la empresa no me daría un, un, una satisfacción personal, yo no trabajaría en un proyecto, dedicaría tiempo, dinero, esfuerzo quizás, capacidad, en algo que yo sé que no va a ser fructífero, y por más que yo le pague a mi coach y si él viera que yo no soy una persona dedicada, él ya no estaría conmigo. Mi coach, no sé, tendrá ya a lo mejor algunos años, muchos años más que yo, es una persona sana, una persona de ejercicio, ¿sí? Tiene el cuerpo que yo creo que no voy a tener yo nunca porque él se ha dedicado a esto toda su vida y ese es su trabajo como coach de entrenamiento. Mi trabajo como coach de negocios es a saber hacer negocios, leer de negocios, estudiar de negocios, recomendar de negocios. Esta es mi área. Y como tal, me tengo que esforzar en eso y aprender y transmitir lo que se ha aprendido de otros y de la propia experiencia. Pero novato, emprendedor, persona X, ten un coach. Ten alguien que te aconseje. Pero no un mocoso, mocosa de tu edad, perdón, con todo respeto. No alguien que no sepa no alguien que tire a loco las ideas que te van a servir. Alguien de mayor edad, de mayor tiempo. Alguien que te diga las cosas como tienen que ser. Yo entreno por pura terapia. Claro, por salud física y por estar bien físicamente, sano, en forma, en condición. Pero cada que entreno y cada que estoy con mi coach... Y me exige y me pide y me dice: hazlo, hazlo así, enderezate, levanta la cabeza, levanta dos pesos, muévete, más rápido. Eso, tú puedes, dale, ta tú puedes, ta, ta. Cada que yo siento la presión de hacerlo y digo: ¿Por qué estoy pagando? Porque alguien me haga sufrir, digo: porque esto es bueno para mí. Esto es bueno para mí. Ten un coach, los coaches son importantes. Alguien que te guíe, alguien que te, te diga por dónde. Ten amistades que hagan lo mismo que tú y lo hagan mejor que tú para que, te ro para que tengas buenas recomendaciones. Los coaches son importantes. Si los coaches no fueran importantes, no existieran. Pero ten un buen coach. No te voy a decir que pagues un millón de pesos o no sé cuántos miles de pesos por un dichoso curso que no te va a servir de nada. O de superación personal o de negocios exitosos donde puedes ganar friego de dinero. Que son en los que yo estoy en contra. Pero ten un coach personal, un coach de negocios, vea terapia, vea alguien que te vaya orientando y que te diga cómo se hacen las cosas. Y no necesariamente tiene que ser un coach profesional, alguien de tu familia, alguien de tus amistades, algún vecino, algún comerciante, alguna persona exitosa, una, alguien que tú veas como un ejemplo, su vida, lo que ha hecho, cómo ha llevado las cosas, puede ser un referente para ti. Y eso es un coach. Yo tengo muchos coaches que ni siquiera saben que son mis coaches, Pero lo que hacen, lo que viven, lo que experimentan, lo que comparten, me sirve. Y digo, va, yo, yo quiero ir por ahí. Y te digo que tengas uno, novato, emprendedor, persona X, porque tú no sabes qué hacer y eso es evidente. Lo estás demostrando, lo estás gritando, no sabes qué hacer. Haz lo que hacen otros, pero lo que hacen otros para bien y que sí les funciona. Invertir jamás será considerado un gasto. Otra vez. Invertir jamás será considerado un gasto. Si usted cree que comprar uniformes para su personal es un gasto, eh, no lo haga. Si usted cree que invertir en publicidad externa es un gasto, Innecesario, no lo haga. Si usted cree que acondicionar, pintar el lugar, eh, hacer o así, tomar un curso, gastar, invertir en eso, bla, 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 si usted cree que eso es un gasto innecesario, novato emprendedor, persona X, no lo haga y dedíquese a lo que quiera hacer y prepárese para llegar al fracaso a su idea. ¿Dónde estarían? Grandes empresarios que yo conozco y que conoce que porque son del bagaje público, ¿dónde estarían ellos si hubieran considerado un curso, un taller, un estudio, una imagen de su negocio como un gasto innecesario? Invertir jamás será considerado un gasto. Eso se lo dejo de tarea, no lo voy a explicar más. Algún entendedor, pocas palabras. Tenía otra idea adicional, pero, pero esa sí la voy a reservar. Es frustrante ver cómo cuando hay personas que tienen capacidad, que tienen ideas, que tienen sueños y anhelos, no hacen lo que tienen que hacer y se van apagando, 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 apagando. Yo en mi familia y conocidos... He visto muchos casos en los que tienen la capacidad de hacer buenos negocios y pum, llegan a la bancarrota, a la quiebra. Novato emprendedor, persona X, vas directito para allá, si sigues el mismo camino que llevas. ¿Sí? No ubicarte en el lugar en donde estás y querer llegar, a avanzar tan rápido, va a ser tú problema Y está siendo tu problema. Querer llegar a donde están otros que te llevan años de ventaja, eso es imposible. Yo tengo una convicción personal. No recuerdo, creo que es la convicción personal número dos. Cuando publique mi libro de convicciones personales, los van a poder ver enumerados. Pero esta convicción dice que la sabiduría llega con los años. Yo creo eso firmemente. Es decir, que una persona de muchos años menos que yo... Pues me puede compartir cosas de la vida, ¿verdad? yo aprender de ellos, evidentemente. Pero no me puede venir a enseñar cómo vivir. Porque yo le tengo años de ventaja, de errores, de éxitos, de llantos y de alegrías. Lo mismo que una persona de avanzada edad. Persona que me lleve años por delante. Yo no voy a llegar a decirle, es que usted está bien, está mal, así se hace, así no se hace. ¿Por qué? Porque me lleva años. En algún área de su vida es experta en lo que está haciendo y él es un referente para mí de cómo se hacen las cosas la sabiduría llega con los años cuando no entiendes esta parte y quieres ser igual que la persona que es más grande que tú en todos los aspectos económicos culturales, sociales, comerciales, etc. y no entiendes cuál es tu lugar y no es porque te esté minorizando es porque si tú no entiendes una ley de la vida, una ley universal. Si no te conoces a ti mismo, no vas a poder partir absolutamente hacia ningún lado. Pregúntate persona X, novato, em emprendedor. Pregúntate en este momento quién eres y qué quieres de la vida. Saber quién soy y qué es lo que quiero va a definir todo. Si en este momento no sabes tú quién eres y qué es lo que quieres pues no me extrañaría el lugar en el que estás porque te veo que no estás donde debes de estar. ¿Serán palabras al aire? Tómalo déjalo. Yo no soy el que está en problemas. Voy a terminar este podcast con esta, esto último que creo que concluyo. Ya lo he dicho otras veces, pero no usé esta palabra, ¿sí? Les dije en alguna ocasión que el, la paciencia o la perseverancia, la paciencia va a ser una clave, un, una herramienta importante para sacar adelante un emprendimiento y lo sostengo, porque así es. Y como les digo, no lo digo yo. Lo dicen los dos o, ¿sí? o los ocho de cada diez emprendedores que cierran sus negocios a sus dos, en sus dos primeros años, ¿sí?, ¿Qué pasa con estos ocho que cierran, que fracasan, que quiebran? Se encuentran con su principal enemigo. El principal enemigo del emprendedor novato es la frustración. La frustración. La frustración que va a venir acompañado de estrés, de ansiedad, de desespero. Sí, y una, una persona que se frustra es una persona que no está alcanzando lo que quiere alcanzar. La frustración llega de tener ideales muy altos y no saber cómo conseguirlos. Y al no conseguirlos, te topas con ese sentimiento de desespero, de angustia, de, de enojo, de no saber qué hacer y terminas tomando decisiones muy estúpidas. La frustración te lleva a tomar decisiones estúpidas. La frustración es el enemigo número uno del emprendedor novato. Dejarte vencer hará que pierdas 140 mil pesos que pudiste haber utilizado para mejorar tu negocio. Si tú no mejoras tu negocio, tu idea, tu propuesta... Tu proyecto te va a salir directito el fracaso y es en el fracaso dicen algunos donde mucho se aprende pero es difícil salir de ella cuando no has sabido valorar y aprovechar las oportunidades que se te han presentado no va tu emprendedor persona X por hoy es todo lo que tengo que decir si ya experimentaste algo de lo que he dicho, podrías corregir tu camino. Corregir, cambiar, es parte de lo que se aprende en la vida. Sí, las personas que van por delante lo saben. Corregir, cambiar, mejorar. Nada más ten presente esta parte y no, no lo digo como consejo, lo voy a tirar al aire. Cuando no sepas exactamente qué hacer, es porque, y no está funcionando, es porque por ahí no es. Busca otras alternativas y hay que ser creativos. La frustración es el enemigo número uno del emprendedor. Dejarse vencer hará que pierdas 140 mil pesos que pudiste haber utilizado en tu negocio.